välkomna till ett nytt avsnitt av Svea kropp och själ. Del två med filosofen Alexander Bard. I det här avsnittet diskuterar vi 70-talets sexualisering i samhället och den motreaktion vi ser nu. Vi diskuterar universiteten, vad 17 är det som händer där, kan folk överhuvudtaget lära sig någonting och vi diskuterar artificiell intelligens och internets framtid. Lyssna gärna och kom ihåg, Alexander Bard har haft rätt förut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jo, vi hade frikyrkor i Sverige. Och vi hade nyktrislåser i Sverige. Och svenskarna gillar överheten väldigt mycket. Och de gillar framförallt att försöka imponera på överheten genom våra moraliska och sätta sig på andra och helst av allt ska de storma in med sina biblar, nej förlåt sina övervakningskameror eller nu istället för biblar, då ska de storma in med övervakningsbiblarna in i sovrummet och där ska de kontrollera att allt går rätt till och att det är lite skönt och lite mysigt men att det fort går över och att det absolut inte får hålla på länge och det får absolut inte njutas och framför allt är det en enorm skräck för den kvinnliga sexualiteten som ligger i botten för det här. Det har alltid varit det i frikyrkorna. Och det har tydligen alltid varit det i vänsterrörelsen också. Men du har helt rätt om 60-70-talet. Jag var ju då tonåring andra halvan av 70-talet. Och den indoktrineringen och den pressen som var på oss som var unga tonårsflickor. 14, 15, 16 år. Den var enorm. Det kom böcker som hette Puss och kram. Och som där en papp berättade för sin tonårsdotter hur hon bäst borde genomföra sitt livs första samlag. Och den där boken hyllades, jag kommer inte ihåg om det var eller kram som, som just den scenen är i. Och RFSU gick runt och delade ut kondomer och liksom 12-13 år. Och hade väl inte sett en snopp utom på våra småbröder som liksom det var ett, ett Hela, alltså det var en, en sexualisering och man skulle ha oss unga att ta för oss och att det var riskfritt och det var bra och bejak och alltihopa. Och jag ändå kommer från en väldigt borgerlig och konservativ miljö. Så det här var ju liksom inte de mest superradikala. Och sen har du rätt, det kanske svängde om totalt. Men det var ju också så att HIV och AIDS kom eh, rätt tidigt 80-tal va? Ja, vi skrämde skiten ur oss alla. Ja, det väckte moralkärringarna framför allt som vaknade till liv. För HIV och AIDS blev en perfekt ursäkt ja. på att hetsa mot, mot fri sexualitet. Vi ska också komma ihåg en sak här som, som är väldigt viktig att minnas i det här. Och det är att en väldigt stor grupp kvinnor blev gravida vid 16-17 års ålder förr i tiden. Alltså det, det, det vanliga arbetarklassen var att bli gravid i tonåren. Och en tjej som blir gravid i tonåren, hon blir säkert en bra mamma. Och hon föder säkert barnen när biologiska klockan står och ringer som mest. Och det är lättast egentligen att både amma barn och allting när man bara är 19 år gammal. Men hon får inte en chans att lyckas i livet med någonting annat. Och det var vi trötta på. Och, och om det fanns någonting som var bra med 60-70-talet när abort 
rapporten kom och så vidare. Och, och det blir smidigt enkelt att göra bort det. Var att nu kunde du börja planera när livet du skulle få dina barn. Och då kom ju preventivmedlen. Då kom P-pillret som var en enorm revolution för kvinnorna. En fantastisk revolution för kvinnorna. Återigen från näringslivet. Det var en kommersiell uppfinning. Det var inga statliga planerare som uppfann P-pillen. Och kondomerna. Om man ville få ut P-piller och kondomer till ungdomarna på 60-70-talet. Det fanns alltså en god tanke bakom det. Och det var att det är inget fel att ligga med andra när man är 15, 16, 17 år gammal. Det gör de flesta människor. Vilket de flesta människor alltid gjort i alla kulturer. Men vi vill inte att tjejerna ska bli gravida och att de ska behöva gå igenom en abort för den sakens skull. Vi vill att tjejerna ska få chansen också få en riktig utbildning. Och sen kunna gå in i en livsstil där de försöker blanda att få barn med att göra karriär och så vidare. Så det finns ett bra projekt där som vi egentligen tror jag vänstern och höger är överens om ett bra projekt. Och det är därför man gödslade ut kondomerna och pratade om sexualiteten i skolorna på 70-talet. Därför att man visste att ungarna låg med varandra, men ungarna hade ingen koll. De hade verkligen ingen koll. Sexualkunskapen behövdes. Idag vet ju ungarna för mycket på grund av hårdpar och allt annat som finns på nätet. Men på 70-talet fanns inte det. Och det måste man förstå för att förstå det här. Men det som sen hände, precis som du säger Maria, det är väldigt intelligent iakttagelse. När HIV och AIDS kommer på 80-talet så är det en... En anledning då att, att, att få en reaktion mot den fria sexualiteten. Och då, då, då ignorerar man att sexual, kampanjen om sex, sexkunskapen man hade spritt handlade ju om att få unga tjejer att få välja själva hur de ville leva sina liv. Och kunna föda barn vid 25 eller 30 års ålder istället för 16. Vilket var en stor förändring från arbetarklassbakgrund till medelklass. USA gjorde samma resa men det tog 20 år längre i USA innan man äntligen... Slapp se high school tjejer omkring med stora magar på sin prom night när de var 17 år gamla. Vilket jag såg när jag bodde i USA på 70-talet. Och jag tänkte att de där tjejerna får inte en chans att lyckas med någonting annat än att vara mamma. Det är det enda de kommer att göra. Och den, den förändringen skedde, och den ska vi nog vara tacksamma för att det skedde. Det är där feminismen, den klassiska feminismen, lyckades med sina projekt ända fram till 90-talet. Men när sen den klassiska feminismen var klar på 90-talet. Och tjejerna fick bestämma över både sin kropp och över sina liv. Och kvinnorna i praktiken var jämställda av männen. I alla fall när vi ser disponibel inkomst i Sverige så är kvinnor och män helt jämställda. Jo, men om vi hade lyckats med 90-talet, då var det ju dags att plocka ner den stora byråkratin vi hade. Men det som hänt istället är att vi fått fler feministiska byråkrater än någonsin. Vi har fått fler statsanställda HBT-aktivister än någonsin. Och de har tagit över Pride-paraderna och tagit över alla ismerna från vänsterkanten. Ja, de har tagit över den svenska vänstern. Och nu driver de en agenda om att patriarkatet fortfarande är det onda stora spöket vi ska besegra. Vilket är en ren lögn. Man får backa lite. Jag tror, alltså jag tror att den, den här lite nymoralistiska vågen som har kommit, jag tror att den kan delvis den syntes för redan 20 år sedan ibland på kultursidan och såna här saker. Och jag tror att det beror på att nästan alla revolutionära rörelser de vill ha Bort med egendomen och fritt sex. Därför att revolutionära rörelser drivs av unga män. Och de har inte så mycket egendom och de vill komma åt muffarna. Liksom. Så är det. Så att nedbrytning av sexmålmoralen är en central del i alla revolutionära rörelser. Det var det vi hade på 50-60-70-talet så att säga när 70-talsvänstern kom. Och det här leder naturligtvis till skulle jag kunna tänka mig mellanåt en föreställning om sexualitet så att säga, på männens villkor. Men under 70-talet så fick vi också en ganska stark 
Alltså man hade ingen problematisering alls, utan det var liksom bara en hyllning av den här föreställningsvärlden. Och sen blir de här gamla 40-talisterna som var tonåringar och hippies på 70-talet framåt 80-90-2000-tal. Då börjar de bli 45-50-årsåldern. Och Inte 40-talister, man... ja. Plåt? Du sa så här att 40-talisterna var tonåringar på 70-talet. Men mm. jag är 60-talist och ja. jag var tonåring på... Förlåt, men, men, men jag, 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 jag sladdar lite översatser av filerna. Men i princip, de som drev den här sexuella revolutionen, så att säga, det är ju 40-talistgenerationen. Vi som växte upp på 70-talet är de som på allvar kanske drog nytta av den. Men då blir de här människorna, de, de, de har åldrats lite grann. Sex är inte lika superkul, inte så lika superspännande. Och livet känns tråkigt av en massa skäl. Och då överger man sina, sina gamla käpphästar och ideal och så att Kanske inte var så bra det här. Och sen så kanske man tittar på dottern som man inte tycker att hon ska vara ute och snurra så mycket. Och då säger man, är det så bra det här? Och så så att det finns en sorts besvikelse som kommer både av hype och åldrande i den tongivande gruppen som så att säga åldras och marscherar i de institutionerna. Ja, och där händer ju där händer, exakt vad du säger. Det, här, det är helt rätt. Det börjar med Mastak i Passion på 400-talet. Det var det första som skulle utjämna alla tillgångar i samhället. Och alla skulle ligga med allt och alla. Och därifrån kommer den här idén om den unga radikaliteten. som Ja, det kommer. Men, men det är senare. Mastak var för. Ja. Ja. Eh, och, och vi har fått många arv från det. Sen, som, som ung radikalitet har ofta haft karaktär. Att alla tillgångar ska jämnas ut och bli lika för alla. Och samtidigt ska alla ligga med alla. Det vill säga unga människor ska få alla tillgångar och unga människor ska få ligga mycket. Det, 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 det finns där. Det finns som en myt inom radikaliteten. Och det är sant. Den, den var väldigt dominerande i Sverige på 60-70-talet. Eh, jag tror också att det handlar om att en viss kamp var klar. Vi ska inte glömma bort heller att parallellt med TIV och AIDS slår till med full kraft i början på 1980-talet misslyckas löntagarfonderna. Det är samma tidsanda vi pratar om här. Löntagarfondernas misslyckande var vänsterns första riktiga bakslag i Sverige. Från Branting fram till löntagarfonderna hade idén om att vi skulle bli radikalare och radikalare i Sverige dominerat. Och det betyder egentligen att makten skulle flyttas bort från näringslivet över till fackföreningarna och de politiska partierna. Det vill säga att Sossarna och LO skulle ta över allt i Sverige. Och när arbetarna i Sverige på 1980-talet upptäcker att Sovjetunionen håller på att braka och inte längre är vad det var. De åkte ut ur Afghanistan och alltihopa. Då... då, då då blir det väldigt märkligt egentligen att vara en hyfsat intelligent arbetarklassperson i Sverige och upptäcka att nu ska Sosa och LO ta över allt, inklusive näringslivet. Är det någonting vi visste så var att Wallenbergarna var förmodligen bättre på att driva företagen än vad Sosarna var. Sosarna var bara bra på att förhandla om lönerna och arbetsvillkoren. Och man ville ha kvar den balansen. Det vill säga att projektet var klart. Det fanns en maktbalans som varje år skulle förnyas mellan fackföreningarna och näringsidkarna. Och den skulle vi kunna behålla för all framtid egentligen och borde göra det. Men där kom ett ifrågasättande. Och när löntagarfonderna då sprack, högen vaknade äntligen och gick ut och demonstrerade och sa nej, nu räcker det. Vi ska inte ha löntagarfonder i Sverige alls. Eh, och arbetarna höll tyst med. De gjorde just ingenting. Då blev det ju stopp också. Och Palmes makt var ju över. Han hade gamla tårt på löntagarfonderna. Och där dog den delen av vänstern. Och då var vänstern snabbt på väg att leta. Men vad ska vi göra nu? För vi ska ju dominera den politiska diskursen. Alla nya idéer kommer ju från oss. Vi är ju de radikala. Och då måste vi ha någon ny radikal idé som är så radikal att du chockar alla. Så det är nästa stora projekt vi ska göra. Så att vi i vänstern kan vara kvar. För annars har vi i vänstern ingen roll. Och då dök 
de här impulserna upp från den akademiska världen. Det var framförallt från Nestor Laclos, Chantal Mouff. De skrev en bok som heter Hedgemon i Social Strategy. Det kom 1985. Chantal Mouff har varit en gudinna i svensk socialdemokrati sedan dess. Judith Butler kom så småningom med sina queer-teorier. Och de var också väldigt mycket om att tillgångarna skulle fördelas jämt i samhället. Men istället för att vi skulle vara radikala om sexualiteten så skulle vi bara gå omkring och se sexiga ut hela dagarna. Vi skulle skaffa oss fyra hårfärger. Vi skulle ha massor med olika hudfärger. Vi skulle se ut på massa olika sätt. Och det här kommer samtidigt med att reklamvärlden vill ha fler bilder. Det kommer samtidigt med MTV, stora genombrott. Musikvideon börjar dominera. Och det leder ända fram till dagens Instagram. Vi får ett samhälle som slutar läsa böcker och ett samhälle som scrollar bilder hela dagarna. Och det är därifrån den här besattheten av synen av mångfald kommer. Istället för den faktiska mångfalden. Så vi har fått en falsk mångfald som inte handlar om mångfald in i skallen. Där den borde det med, utan det handlar om mångfald som ser ut. Där nya frisyrer, nya hudfärger, nya sexuella läggningar, nya poeten hit och dit måste skapas hela tiden. Och så låtsas man att alla de här nya poeten är radikala. Jag läste en text häromdagen som handlar om att det fanns en ny kategori i vår älskade värld. För jag tror ni gillar det med tantravärlden. Det fanns en ny kategori som heter, som heter solopolyamorös. Sol och polyamorös. Ja, och då tänkte jag, vad var det för fel på ordet singel? <laughs> det är att man hittar på nya ord på saker som alltid har funnits. Det är ett typiskt exempel på kvasiradikalitet. Ja. Att, att sätta ett nytt ord på någonting, att man låtsas det radikalt. Eller att, oj, nu har vi någon i tv-rutan som har en svart hudfärg istället för vit hudfärg. Och därför har vi gjort något radikalt. Nej. Det bara ser annorlunda ut, men rösten låter likadant, den säger samma saker, den tycker likadant, den tänker likadant. Det är inte alls en mångfald. Det är bara en förändring i utseendet. Det är att vi lever så mycket i en bilddriven värld idag. Och jag tror det här är problemet att vi har fått en, en skimär av att radikaliteten ligger hur saker ser ut. Orsaken till fått är att det är mycket lättare att göra bilder än att skriva en text. Det är mycket lättare att titta på någonting än att läsa en bok. Och vi har fått ett infantilt samhälle där man nu på allvar låtsas att hur saker och ting ser ut och hur vi känner inför det vi ser ska vi göra politiken. Och det är en riktigt disfarlig utveckling. Och dessutom är en utveckling som påminner radikaliteten på sexstat men utan att det får ligga. Det är det som är så tråkigt med det som händer idag. Det är inte kul att vara ung längre, du får inte ens ligga. <skratt> Kan vi ta det här med vår identitetspolitik och vem har makten när vi kommer till våra universitet? Vi var nyss inne på att ungdomar inte, och inte bara ungdomar utan rätt många människor idag orkar inte läsa en elbok eller har inte förmåga att tränga igenom lite tyngre textmassa. Vilket kräver koncentration och lite stillhet och lite envishet om man är ovan vid att läsa. Och så har vi då universiteten som ska utbilda blivande ingenjörer och läkare och advokater och allt vad det är. Och får in en bunt elever som helt enkelt inte klarar av att läsa medicinsk litteratur eller, eller lagboken. Och samtidigt så är det känslostyrt. Där också, istället för faktabaserat. Hur ser du på svensk universitetsvärld idag, Alexander? Jag tror att universiteten och högskolan är dödsdömda. 
Så det handlar egentligen då precis om politiken som också för senare dödsdömd. Så det handlar om att montera ner snyggt snarare att montera ner kaotiskt eller inte montera ner alls. Eh, orsaken till det är att det finns något som heter EdTech idag. Eh, allting digitaliseras. Det vill säga, ska du lära dig någonting och du ska sedan få ett certifikat på att du har lärt dig det, vilket är vad utbildning handlar om, då kan du lika gärna göra det online. Och skulle vi inte ha några universitet och högskolor idag skulle vi inte starta några heller. Vi skulle starta techbolag helt enkelt som lärde ut det man behöver kunna och sen kunde man verifiera det. Och den personliga processen som sen närmar sig forskning, det vill säga att kunna skriva egna uppsatser, att kunna tänka själv och visa att man kan göra de sakerna, det går också att göra via onlinevärlden. Och då behöver du egentligen bara fysiskt sett behöver du ett testcenter någonstans du kan testa folk. För sitter de hemma i sin egen dator kan de fuska. Och du behöver några andra komponenter i det hela, men du kan egentligen göra... En avancerad utbildning som är fullt i klass med Harvard eller Oxford idag. Och du kan göra den till en hundradel av kostnaden jämfört med att gå på Harvard eller Oxford. Och då är det bara en tidsfråga när några av de här edtech-bolagen, förmodligen platser som Asien först, där, där lojaliteten mot universitet och högskolor är absolut lägst, men, men det behovet av utbildningen är störst. Där kommer du se att edtech-bolagen kommer snart ha större trovärdighet än universiteten själva. Och då kommer ju de sista universiteten som är kvar, de är starkast varumärken, de kommer desperat ställa om sig till att bli techbolag. Vi kommer få Oxford.com snarare till Oxford University. Eh, det här kommer ske, det är ondvikligt. Politiken kommer gå mot något som heter sensokrati. Ja, jag och Söderqvist har skrivit om det här tidigare i våra böcker. Sensokrati innebär helt enkelt att om vi ändå har AI överallt och vi har kameror och vi har liksom dataflöden av människor gör då betyder det att medborgarna röstar varenda minut av sina liv. Så varför ska vi då rösta vart fjärde år? Vi kan rösta symboliskt vart fjärde år för att välja någon som formellt representerar oss i en politisk församling. Men vi kommer nog vänja oss i politiken precis som monarkin en gång i tiden kommer bli mer och mer imaginär och mer och mer tom och ha mindre och mindre makt kvar. Och vi tror nog redan idag att vi alla har fattat att riksdagsmän har betydligt mindre makt och inflytande över oss idag än vad de hade 40 år sedan. De kan mest bara ställa till de samhällska fram. De kan inte göra så mycket annat för att skapa värde för oss. Så politiken... Universitet och högskolor, massmedierna kommer också gå under därför att vi flyttar över. Allting görs online, vi går över till sociala medier. Jag gör inte tv-radio längre, jag sitter och gör absolut allting online för jag når fram till min målgrupp på det sättet. Och jag går in i mycket mer spännande konversationer via online-världen än jag någonsin skulle göra via stora centralt organiserade fenomen som tv-radio. Alltså kommer massmedierna också dö. Och sen har vi liksom, när vi ser att de gamla institutioner överhuvudtaget, det vill säga industrin också som vi känner till den som drivs av marknadsföring och kommunikation, den kan inte längre nå fram till kunderna. Kunderna nås istället av algoritmerna. Och algoritmerna som vi har när vi söker idag på Google och Bing och alltihopa, de talar om för oss så vi kan få bäst produkt till bäst pris. Vad ska vi då annonser och reklam till? I framtiden kommer vi betrakta annonser och reklam som lika vidigt som vi idag ser på slaveri. Det vill säga att det var kanske stor större än behövsträng. Får jag avbryta avbryt att du försöker snäva in frågeställningen? För att, alltså, jag kan mycket väl tänka mig att du har rätt i detta att Oxford.com kommer uppstå så att säga. Att de traditionella universiteten med... Jag menar, det, är, det är ungefär som... som det är ungefär som, som opera. Det är ett extremt dyrt sätt att liksom leverera någonting. Men... Tror du att, så att du kan nog ha rätt i att de institutionerna kommer försvinna i sin nuvarande form och kanske, mm. kanske inte uppstår? Det här är po- poängen med att säga det här. Konsekvens av det att de smarta jävlarna går inte de gamla institutionerna längre. Nej. Känner ni någon som vill bli politiker? Nej. 
Känner ni någon som vill bli professor på universitet? Nej. Nej. Känner ni någon som vill jobba på mass- i massmedia länge? Nej. Nej. Känner ni någon som vill vara reklammaka länge? Nej. Nej. Skjut dem en gång, för de behöver nåda skott om de tror att de ska bli reklammänniskor. Alltså, det, det, poängen är att institutionerna är ju kvar. De drar inte längre till mm. talangerna. Och, vänta, vänta, vänta. och det betyder vänta. att det är B-gänget och C-gänget som tar över. Och det är därför den akademiska världen är så dålig. Ja, men vänta. Om, 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 för att min fråga är följande. Jag tror att detta kommer in med ett stort problem, kanske för Västerlandet. Därför att jag menar, samhällsvetenskaper, humaniora i hög utsträckning... Alltså samtidigt som om vi räknar en ekonomi där organisationsteori i hög utsträckning, naturvetenskap och sådana saker. Alltså tror du detta kan fortsätta utvecklas utan så att säga, en forskningsmiljö där riktiga människor träffar varandra på riktigt så att säga och arbetar tillsammans och sådana saker? Ja, men Magnus, jag är lärare på Anders skola i Stockholm. Jag lärde mig ingenting på universitetet överhuvudtaget. Det var smart nog mm. att fatta att man lär sig i världen utanför. Det var smart nog att fatta. Man går online och man lär sig alla sakerna där. Man lär sig allt man vill veta. Man lyssnar på världens bästa föredragshållare online idag. De jag jobbar med idag är unga blivande professorer som aldrig kommer bli professorer. De jobbar med att skapa content i edtechbolag. Jag jobbar nu både i Nordamerika och Europa med att lära dem hur de ska göra det. Gå online och ta betalt för tjänster och skapa sig helt enkelt en lång skara följare som de har som lyssnar på deras föreläsningar och lär sig om absolut mest avancerade ämnena. Bättre än man någonsin hade gjort på en högskola. Det är ingen som lär sig någonting längre på universiteten överhuvudtaget. Och det är det som är problemet. Universiteten står kvar. Stora byggnader. Kostar massor med pengar. Låtsas utbilda. inkommer ett B-lag med studenter som har ett B-lag med lärare. Och där B-lag studenter kommer in och bortskämda att leva en värld full av bilder och känslor och känner en massa saker och ska uttrycka de här känsla av bilderna. Ungefär som alla gick på någon liten konstfolkhögskola. Det är ungefär så dagens universitet ser ut. Det finns inte kvar några forskningsmiljöer där någonting avgörande händer längre. Forskning idag sker inom företagen själva, inom näringslivet och det är dags att bygga färdiga forskningsinstitut som ägnar sig åt avancerad forskning. Man behöver göra den för att lösa problem som covid-19 och liknande. Det sker inte alls via svenska högskolor längre. Och det intressanta är att vad högskolorna så här gör att de har också fått inflation det är också svensk vänster som inflaterar språket. Så nu ska varenda sketerhögskola kallas universitet. För det låter lite tjusigare. Medan ungdomarna vet att ordet universitet har förlorat all mening, all social status. Och att ha en examen från ett universitet idag betyder ingenting längre. Nej, men är det där, är det. där är det. Och det är ingenting att rädda. Det är bara att acceptera att undergången är ett faktum. Att sitta och försöka rädda universiteten idag, det är som att sitta i Versailles och pudra näsan 1789 under brinnande. Och vad gör universiteten då? Jo, de oroar sig över tonaliteten och etiketten i diskursen. De sitter och pratar ändå att man får inte använda N-ord och H-ord och alla möjliga ord. Och man får inte säga det och man får inte säga det. Och nu ska den tala, för nu har den talat klart och nu ska någon annan tala som ser lite annorlunda ut. Så den också hörs. Så alla får lite uppmärksamhet. Det är ju dagis vi pratar om. Det är dagis. Dagis universitet är dagis. Ja, men universiteten... Det har ingenting med universitet att göra längre. Har, det, har detta att göra med att... Är det, är det, vad är hönan och ägget? Alltså, vi har en extrem feminisering av åtminstone samhällsvetenskap och hur man gör det. Jag tycker det är orättvist mot tjejer att kalla feminisering. Vi har en infantilisering. 
Just det. Men den Kvinnor är starka och tuffa, män är starka och tuffa. Det är inte en feminisering, det handlar om alls. Det här handlar om en politisering som leder till en infantilisering. Och problemet är väldigt enkelt. Det är rötäggen kvar. Det är de sämsta studenterna, det är de sämsta lärarna. Och samtidigt mot inflation att alla ska ha en akademisk titel i Sverige. Och det är inte fint att vara arbetare och vara hantverkare i Sverige. Nej, det är fult. Och det är sossarna själva som driver på att man ska ha en högskoleexamen. Att den examen inte betyder något längre för att man har fått den. För man får den idag. Det visar inte att man kan någonting. Det är högskolorna själva som har skapat den här miljön där vi inte längre bryr oss om man har gått där. Och jag vet inga vettiga hårchefer längre som bryr sig om det kommer in ett formellt papper från en högskola. Du kan ju lika gärna ta test med en gång när du söker jobbet. Det är ungefär som högskolornas inträdesprover har också försvunnit. Nu ska alla komma in och få plugga vad de själva vill. Ja, men då blir ju C-lag kvar till slut. Och det är väl klart att om man är ung idag och ska göra karriär i den akademiska världen så inte fan vill man bli professor. Det, det är Versailles vi pratar om. Och det är just därför woke har kommit in i den världen. Just därför man slutar prata substans. Det är som Maria säger också att när ingen människa längre orkar läsa en bok då kommer de bara att prata om tonaliteter och etiketter. Poängen är enkel. De som kunde läsa, skriva och räkna Paris 1789 var i uppror på gatorna i Paris. De som var i Versailles, de som var nobiliteten 1789 i Versailles kunde inte läsa, skriva och räkna. De kunde bara skvallra. Och det var Walk E, det enda rundgångsskvaller. Utan ja. något som helst ja, ja. konstruktivt värde för någon. Mer än den lilla flaschiga person med fyra hårfärger som gör en karriär med bildbailan. För det är de enda som är kvar. Ja, det, det, det får man ju tänka på att till sist så de här människorna, de blev, några blev av med huvudet och alla blev av med titlarna. Utom en som fick behålla sin titel och överlevde på allvar. Vet du vem det var? Det var kungen då i sådana fall, Nej. Nej, han åkte ju. Han var den första som de nackade. Jag skjuter han inte till två av det. Ja. 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 Marquis de överlevde revolutionen och fick behålla sin titel. Ja, för han var den enda radikala som hade titeln. Ja, ja, han var kompis med Robespierre och gänget. Det är sant. Men grejen är den här att titlar försvann i värde. Alltså titlar var inte värdet längre. Det som hände efter Paris 1789 var att vi flyttade från adelskalendern till taxeringskalendern. Mm. Idag flyttar vi från taxeringskalendern till sociogrammet. Det betyder att hur mycket pengar du äger ger det inte längre social status. Då skulle vi tycka att ryska oligarker var balla. Just det finns det ingenting vi fraktar så mycket i hela världen som ryska oligarker. Vi bryr oss inte om folk har pengar längre. Varför då? Det är för att attentionsvärdet är det centrala idag. Vem är det som får attentionen? Vem är det som får uppmärksamheten och behåller den över tid? Och attentionsvärdet mäts via algoritmerna. Och algoritmerna pekar på vem som har attentionen. Så att vi får reda på vem som är bäst i världen på någonting de håller på med. Eller bäst lokalt på någonting de håller på med. Och detta att få den globala attentionen eller mäta den lokala attentionen är det enda vi är intresserade av idag. Och det är ett sociogram. Och vår värld idag består av olika nätverk och olika människor. Och det är att komma in i de viktigaste nätverken och vara en del av de nätverken. Det är det viktiga. Och du kan inte köpa dig in i nätverket. Lika lite som en titel hjälper dig in i en våning i Paris som Balzac skrev på 1800-talet. För titlar betyder inget längre. Jag har en adelsmarat långt efternamn men du är fattig som en kyrkrotta. Du är inte välkommen. Vi har korta snack efternamn inne. Vi är borgare. Vi bor i staden, vi driver företag, vi driver fabriker, vi tjänar pengar, vi lever i en kapitalistisk värld. Nu går vi från en kapitalistisk värld till en attentionalistisk värld. Och attention är skitsvårt. 
Och de smarta människorna gör att de bygger attention långsiktigt. De dumma människorna gör att de bygger attention kortsiktigt. Och det här är skillnaden mellan att vara woke idag. Du får attentionen men den är kortsiktig, det är alltså ingen attention alls. Medan däremot de som får långsiktiga attentioner bygger trovärdigt över lång tid är precis de människor som fokuserar sig på bildning istället för att ignorera den. Det är de som inte gör ett bildflöde av sig själva utan tvingar studenterna att läsa böcker. Tvingar folk att gå på djupet med någonting som de analyserar. Tvingar folk att lyssna på en eller två timmar långa podcast. Och så vi. För det är bara så vi kommer åt attentionen och den styr allt idag. Okej, okay, ja, du, du har ju onekligen lyckats att säga, transformera dig från popstjärna och, och, och radikal till någon sorts intellektuell med, med långsiktig hållbarhet, så att säga. Um, är det någonting sånt du menar? Finns det andra exempel på människor som har så att säga, lyckats skapa långsiktig attention? Jag tycker att ni två exempel på det, både Maria och Magnus, ni är absolut exempel på det. Alltså... Ett... Istället för att springa på den kortsiktiga belöningen, ni kan därför bra. Maria själv en gång i tiden varit en söta tjej med bild by på en kvällstidning. Ja. Och, du måste, och du måste också ha känt att det där var, det var, to, det var tomt för dig, det var ingen framtid i det. Och istället byggde du om dig själv till en av Sveriges bästa kommunikationsexperter. Och det, 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 jag tror att vi redan för 25-30 år sedan kände på oss att när ska vi vara med i det här spelet fram till pensionsåldern och leva längre än någon generation gjort för oss och leva till 100 års ålder, ska vi nog inte vara med i någonting där vi redan är brända vid 29 års ålder. Vi ska nog snarare satsa på något mer långsiktigt. Och för mig blir det helt enkelt så att jag fortsatte skriva mina låtar. Jag var med i musikvärlden, jag var med i de tuffa åren när, när fildelningen slog ut skivbolagen. Jag var också med och skapade de nya förutsättningar för streaming idag där musiken är tillbaka igen. Jag tjänar fortfarande pengar på musik. Jag har inte skrivit en, en låt på de senaste åtta åren därför att jag byggde parallellt med det upp en karriär som filosof och författare. Och nu åker jag världen runt och håller föredrag och sitter och jobbar med framtidskommittéer och jobbar med olika institut i Nordamerika och Indien och Europa och har hur kul som helst. Och allt jag gör idag, som tur är, allt jag gör det handlar om långsiktighet. Och det är så saknar du inte musiken? Nej, inte alls, för jag saknar inte allt. Det var kul när man var 23 år gammal att man fick belöning inom tre månader för sin arbetsinsats. Då kunde jag vakna mitt i natten, nynna melodi, gå till studion nästa dag och få skivan utgiven inom tre månader. Jag är inte intresserad av sånt. Jag bryr mig inte om att min och Jans senaste bok har tagit snart fem år att skriva. Den får ta sex år att skriva, för boken ska bli briljant och den ska överleva mig. Jag jobbar bara med långsiktiga projekt idag. Därför att det här är det intressanta med internetsamhället. Det ser ut inte internetsamhället. Som att kortsiktigt ska löna sig. Men det enda som lönar sig i internetsamhället kortsiktigt är freak shows. Reality. Det är sådana saker som är kvar om du snabbt ska få uppmärksamhet. Om du däremot ska jobba upp ditt varumärke långsiktigt och ska hålla länge. Då ska du vara iskall med att ta stegen i rätt ordning. Det är det jag försökt lära också medborgerlig samling. Medborgerlig samling ska flytta in i fler kommuner i valet 2022. Och skillnaden med medborgerlig samling och de andra borgerliga partierna kommer bli väldigt tydlig när det märks att medborgerlig samling är en folkrörelse som driver pubkvällar runt hela Sverige. Man pratar politik och inte är rädd för konflikter utan gillar konflikter. För då är det figurer som David Ebrard och Alexander Bard man längtar efter och inte moderater som skiter på sig så fort det kommer in i och så vårt kulturskillnad kommer synas, vilket är det viktiga nu, då kommer den här folkrörelsen växa långsamt, stad bättre. Om medborgerlig samling växer för fort kommer de få problem som blir svårare att lösa längre fram. Om man växer stadigt men säker idag i internetsamhället, där man ska genom ett enormt brus, där man ska algoritmerna på sin sida, då blir man till slut ett algoritmen. Och är man väl ett algoritmen och har kommit på varför man är där, 
Då kan man vinna i hundra år framåt. Det är så internetsamhället kommer att har Om jag får fråga medborgarsamling. Har de den uthålligheten? Alltså här i Solna, som sagt, jag är kommunpolitiker i Solna och så halvpamp. Har de den? Jag har inte sett till dem alls här i Solna. Vilka kommuner siktar de på? Siktar de på andra kommuner som är lättare att få genomslag i? Eller? Jag ska inte gå in på det i detalj. Det kan du säkert Nej. fråga. Däremot har med både samling. Vi pratade om det här i Malmö och Lund förra veckan. Jag och Ilan det i våra debatter där. Och det var inte tänkt att medborgarsamling skulle bli en, en, en kommunal rörelse från början. Alltså att man skulle prioritera kommunerna. Men det har helt enkelt att göra med att samtiden är väldigt mycket handlar om kommuner. Det är nämligen så att alla kommunpartier i Sverige växer både från vänster och höger. Folk väljer hellre ett kommunparti i en kommun idag än att de väljer ett riksparti. För de känner inte att rikspartierna tar något ansvar för kommunerna längre. Och det är en ja. intressant rörelse. Jag vet att Johan Gärdebo skriver bok om det här just nu. Han får ibland Marcus Allard som skapar en sån här kommunpartirörelse från vänster. Och jag tror att medborgerlig samling ironiskt nog kommer göra det från höger. Och då skulle jag säga att i Stockholm gör både det ganska enkelt. För i Stockholm har vi Moderaterna och de har någon anledning för att att Miljöpartiet i framtiden i svensk politik. Och de vill bygga 30 000 vindkraftverk i Stockholms skärgård. Vilket jag tror att skjutas ut med en atombomb om man är moderat politiker. Eftersom moderata väljare har båtar och åker runt i skärgården och inte vill krocka med vindkraftverk överallt. Så att jag skulle tippa att eftersom det krävs sex kärnkraftsreaktorer för att klara av ett bättre jobb än 30 000 vindkraftverk någonsin gör så är det kanske bättre att bygga ut den svenska kärnkraften vilket medborgarsamling vill göra. Lägg till det dessutom att medborgarsamling vill bygga en biltunnel mellan Värtehamnen och Nacka så att det tar två minuter att åka mellan Nacka och Lidingö. Och du vet varenda bilförare och bilägare i Stockholm och de är många och de är framförallt borgerliga att det är klart att det vore bättre om det tog två minuter att åka med Nacka Lidingö för miljön och sånt än att det ska ta två och en halv timme att sitta fast trafikstockare i Stockholms innerstad för att komma från Nacka till Lidingö. Därför att Stockholm är den sista staden i Europa som inte har en ringled. Mm. Och det är bara för att Miljöpartiet inte ville ha någon ringled. För de tror att vi får mindre trafik i stan om vi jävla som bilisterna. Det enda som händer om man jävla som bilister är att man får ännu fler trafikstockningar. Vilket alla stockholmare borde fatta vid det här laget. Och bara medför upp den frågan så tror jag att de dansar in i stadshuset hösten 2022. Och det är ungefär där jag tycker med ska ha sin ambition just nu. För vi ska bara bygga en folkrörelse där det är kul att gå på pubkvällar och prata politik och tycka fritt. Och vara mm. stolt att man är borgerlig. Det är det med det. Mm. Ja, det, det, jag, jag, jag tvivlar för jag ser så lite av dem på kommunal nivå. Alltså jag är ju, jag är ju för Moderaterna så, så är det ju möjligen ett, ett, ett hot. Men, men ja, ni kan ju inte ens hantera han i Moderater. Alltså, ni har ju inte en framtid. Som Moderater bestämts att inte bli digitala och Nej. inte ha några digitala stjärnor för de låser ni in. Mm. Eh, har du inte framtiden. Politik kommer ju bara handla om digitala stjärnor i framtiden. Och den revolutionen har roligt nog redan hänt i Frankrike och Italien där man bytte ut hela parti, alltså hela partisystemet byts ut i stort sett. Vi kan mycket väl uppfatta våra politiska partier idag som rena korthus om några år när det digitala börjar slå igenom i politiken också. Jag tror på det själv. Det är därför jag tycker Marcus Allard och med är framtidens svensk politik. Och Marcus Allard vägrar bli så. Och jag vägrar bli moderat. Och jag tror framtiden ligger där. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. <laughs> Det är bra och vi har nu snuddat vid digitaliseringen och globaliseringen som följer på det. Du var tidig Alexander med musik över internet och så vidare och du var urtidig med att förutspå hur internet skulle bli, hur det skulle påverka oss. Och det har du ju gjort också i det här poddavsnittet och pratat om universitet och annat och hur, hur blir framtiden. Men vad ser du nu? Vad ser du idag framåt när det kommer till internet? Utbildning har vi betat av. Vad händer mer? Hur försörjer vi oss? Globaliseringen kommer ta fart igen. Det är inte så att vi önskar oss globaliseringen och valde den. Den är en nödvändighet på grund av digitaliseringen. Orsaken till det satte jag och Jan Söderqvist upp en bok som heter Det globala imperiet. Vi skrev en storsäljare som heter Nettokraterna av 2000. Sen kom en svår bok tre år senare som heter Globala imperiet. Men det är den boken som är intressant egentligen. Därför att det globala imperiet är teknologins egen världsbild. Teknologin vet inga gränser. Internet är ett globalt fenomen. Internet bryr sig inte om gränserna. Internet skickar allting med ljusets hastighet i alla riktningar överallt. Och internet står pall om det kommer ett kärnvapenkrig. Det gör inte vi människor, men internet gör det. Det är byggt för att hålla. Och det håller. Det håller alldeles utmärkt. Och det betyder också att varje gång vi går online, vi skulle gärna slippa alla dessa annonser. Och har vi råd med det så betalar vi för att slippa dem. För det vi vill ha när vi går online i två andra spalter. Vi vill ha en spalt över en algoritm som pekar vem som globalt är absolut bäst på någonting. Var har jag bäst produkt till bäst pris på den globala marknaden? För jag kan beställa någonting idag från var som helst och få det skicka till mig. Speciellt om jag inte har under någon stress. Men om jag ska gå ut på en restaurang vill jag inte veta vilken restaurang som är bäst i Hongkong ifall jag befinner mig i Lund. Jag vill veta vilka restauranger som är bäst i Lund och Malmö. Då vill jag ha en lokal algoritm som talar om för mig lokalt vad som är intressant. Och det är därför Google som ett briljant företag har satsat på att dels bygga en karta över hela världen koppla satelliter i den kartan och då kan man vara lokal när man vill och man kan zooma ut och vara global när man vill. Man kan ta in hela världen via alla satelliterna och man kan zooma in sig på en viss speciell plats. Det här kallas glokalisering. Alltså det är både globalt och lokalt samtidigt. Det är bara en fråga om insomning och utsomning. Och beroende på vad vi gör i våra liv så vill vi zooma in och zooma ut. Okej? Okay? 
Så vill vi ha internet och dit kommer internet komma för det senare. Så småningom bygger vi de sökmotorerna och bygger de algoritmerna och kanske måste betala för dem. Men det kommer vara de algoritmerna som vi verkligen kommer gilla när vi slipper och får algoritmen nedgäggade med dessa vidra reklamutbud som inte vi vill ha. Vill ha bort spammen, då får vi de riktiga algoritmerna. Så lokalisering kommer vi göra. Vi kommer vara globala och lokala samtidigt och det är det vi tycker är intressant med internet. Sen kopplar vi egentligen det här till vår kalender. Det avgörande för oss är vår tid. Tid är det dyrbara som finns. Och vi förutsätter, som Heidegger sa en gång, att vi ska dö en vacker dag. Och vi kanske har en föreställning för när det kommer hända. Och vi kastar oss fram till det ögonblicket och så kastar vi oss tillbaka till nuet. Och allting från och med nu fram till när vi dör värdesätter utifrån att vi har en begränsad tid. Alltså kontroll nu vår kalender någonting väldigt, väldigt personligt. Men kalendern då, det tiden i våra liv, kopplas till globala och lokala perspektiv. Då är vi färdiga att rita upp en världskarta och låta den världskartan förändras över tid och placera oss själva i den världen. Och så kommer vi från och med nu fatta våra beslut. Det globala imperiet är alltså teknologin själv. Vi själva däremot som människor vill umgås med folk som pratar vårt språk, vill kunna förstå vem vi pratar med. Och det är det som kommuner eller så småningom nationer, vi kallar det stammar och religioner, också historiskt så småningom ger oss. Vi vill ha ett samhälle med folk som vi kan kommunicera med. Maskinerna, de kan snart hoppa mellan språken hur lätt som helst. De kan översätta absolut allt i realtid och tänka fortare än vi tänker på det sättet. Och därigenom kan de förstå alla språk på nolltid. Jag vet idag att mina och Jan Söderkrigs böcker översätts till sju språk. De kommer förmodligen översättas till 50 språk med ett knapptryck om några år. Och det, det, det är den revolutionen som väntar runt hörnet. Men vi människor, när vi ska relatera till varann, då är det det lokala som dominerar. Och där har vi bara kommunen hela vägen upp till nationen. Och nationen är egentligen ett format som är byggt för oss som pratar samma språk. Så vi kan förstå varandra och därigenom fatta kollektiva beslut tillsammans. Och det är där vi kommer landa med de här sakerna som alltså digitalisering, globalisering och så vidare. Det, det kommer vi landa i framtiden. Sådana som, mm. som Max Tegmark, Sam Harris, många andra, Nick Boström, Sverige, smarta svenskar, de är ju väldigt rädda och oroliga för AI. Att AI ska ta över och såna här saker. Och jag funderar alltid på vad, 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 vad skulle en artificiell intelligens vilja konkurrera med mig om? Nej, de är inte de intelligentaste. Det är bara de populäraste. Ja. Magnus har gjort det vanliga misstag med att läsa popböcker. För det är lättare att läsa popböcker än svåra böcker. Mm. Jag, jag skriver inte med någon av dem. Jag jobbar inte med någon av de killar. Jag jobbar med killar som Daniel Schmachtenberger och Zachary Stein. Jag jobbar i USA. Eller Peter Lindbergh i Kanada. Jag skriver bok ihop nu också med Cadel Lass, en ung kanadensk filosof. Där är de smartaste människorna jag hittat hela världen. Okay, de jobbar de jag med. Och de, de är inte lättillgängliga. Du får inte blanda ihop popularitet med djup. Okay. Det är ett jättevanligt misstag att göra idag. Det du nämnde var storsäljande författare. Då kan jag lova dig att då är inte de de ultimata experterna på det vi pratar om. Så att jag ligger och blaskar väldigt nära Google Ladies hela tiden. Jag känner Tristan Harris som var chef på Google förut. De jag jobbar med idag driver ofta egna institut och sitter inte fast i techbolagen heller. Men vi jobbar med en kontakt med de techbolagen som är intresserade av det här. Ja, AI är rasande intressant. AI kommer att chocka oss med vad AI kommer kunna göra. AI kommer också chocka oss med vad AI inte klarar av. Vissa saker som är så banalt enkla som att till exempel kratta löv kan inte AI klara av som det är idag i alla fall. Vi kan däremot klara av en massa andra saker bra. 
eh, och samtidigt kan vi AI andra grejer. Och vi vet inte riktigt kartan än vad vi människor kan vara experter på och vad AI kan vara expert på. Vi kallar det här, vi tänker oss att människan optimerar sin input och maskinen optimerar sin input. Och relationen mellan människa och maskin är optimeras kallas symbiotisk intelligens. Så det är inte en, en mekanisk eller teknisk intelligens som maskinen kan skapa och det är inte en biologisk intelligens som människan kan skapa. Det kallas en symbiotisk intelligens. Och det, är inte, det kallas SI. Och det är intressant att jobba med SI idag. Med både amerikaner och europeer och indier jobbar också med många indier. Och jobba med att försöka optimera den symbiotiska intelligensen i alla processer vi tittar på. Och det är klart, det handlar framförallt om innovationsprocess just nu. För det finns ju direkta värdet omgående. Om jag lyckas bygga en bättre elmotor och förra generationens elmotor så revolutionerar hela elbilsindustrin och all världens bilar ska bli elbilar i framtiden. Och då betyder det att det är ett mervärde som blir enormt om man lyckas förbättra hur man bygger designen på en elmotor. Så att det är sådana saker där man använder SI redan idag. Och vi vet redan idag att det AI gör att det skyndar på vår innovationsprocess jättemycket. Vi kan ta genvägar vi inte kunde göra tidigare. Och vi kan dra slutsatser som tog oss tio år att göra tidigare. Nu kan vi bevisa saker på några få veckor tack vare AI. Så att AI kommer snabbt revolutionera innovationsprocesserna. Och när det gäller de sakerna är jag väldigt hoppfull. Sen är det så att många av de här lite moralistiska gubbarna du pratade om förut, Magnus, som du läser för att de är populära. De oroar sig för människan. De skriver om människan och de ska vara humanister. Men var kommer människan ta vägen i allt det här? Jag brukar alltid säga, jag forskar med att min lojalitet som filosof är inte nödvändigtvis som människan. Min lojalitet är faktiskt mot intelligens. Och intelligens är väldigt sällsynt i världen. Det, finns, det vanligare förekommer hos människor än hos andra arter. Det är ett gott tecken. Men min lojalitet är inte mot människan i sig. Från människor vill bli dumma idioter och bara sitta och scrolla bilder och sen ta livet av sig själva för att inte kommer på något bättre att göra. Då kommer de förmodligen göra det också. Jag tror inte vi behöver någon maskin som mördar människorna. Vi kommer, vi kommer att få så mycket mentala sjukdomar i alla fall och bli så uttråkade på oss själva. Så vi är ganska duktiga på att förstöra våra egna liv som människor. Så att, eh, maskiner behöver inte ställa till det så mycket. Däremot kan jag säga en konkret grej som vilken 19-åring som helst fattar och det är att det kommer inte vara människan som ger världsrymden. Det kommer maskinerna att göra. Vi kommer ganska snart skicka iväg AI med lite bakterier till andra planeter. Och vi kommer ens att skicka iväg människokroppar till Mars. Elon Musk kan drömma om det så mycket han vill. Men det är för dyrt och det är för komplicerat och det är för mycket strålning där ute. Att landa på Mars idag som människa är värd att sitta mitt i Tjernobyl på 80-talet. Och vem, den som vill utsätta sig för det, be my guest. Och till Mars mest ni vill. Jag tycker vi människor ska stanna på den här planeten även om AI kommer göra om den här planeten till ett zoom med roliga människor på och titta på oss och skratta. Men det är AI som kommer göra världsrymden, inte människan. Alexander, på ett par bandskurser och sådana saker och sådär. Och du, du håller på med tantra en del. Har du... Tantra framstår för mig, det jag har läst och sökt med om, är, är ju relativt konservativt. Det är mycket polaritet. Det är feminint och maskulint. Och man är ganska... Det är inget problem att vara gay, men det är väldigt fokuserat på ja, en... en, en Väldigt traditionell föreställning om manligt och kvinnligt, energier och sådana saker. Vad, är, det en, är det en sorts konservativ revolution så att säga inom förklädd som någon sorts sexuell öppenhet? 
Ja, låt oss börja med ordet tantra. Alltså det som är så bra inom österländsk filosofi, och det gäller både indisk, kinesisk och persisk tradition och tantra, det är att man skiljer mellan sutra och tantra. Och sutra skulle jag säga, det är ungefär den berättelse vi har om oss själva för att samhället ska fungera. Jag brukar säga att det är sutra som lär oss att det är viktigt att vi älskar våra barn. De här fullständigt grundläggande funktioner som måste fungera i och hålla ihop ett samhälle. Till exempel att fred är bättre än krig. Sådana saker ligger i den sutriska världen. Så rent filosofiskt är sutra det vi lär ut till människor. Det vi lär ut i skolor och så vidare. Den, den grundläggande bildning vi alla behöver för att vara ansvarstagande och kärleksfulla medborgare. Det är sutra. Okay. Tantra är det som gäller utanför det. Det vill säga, det här är det du ska akta dig för att kliva rakt in i. För det kan vara jäkligt farligt att hålla på med. Eller det kan vara någonting som, som, som inte du är beredd på än. Eh, så om vi säger att vi tänker oss att det finns ett ytterligare skikt av vuxenhet i det vuxna livet. Det är det tantra betyder från början. Så det betyder helt enkelt att ja, okej, okay, vi förbjuder vissa saker, vi lägger locket på vissa saker, vissa av de här sakerna vill du inte ha ett samhälle, och så lär man ut det som sutra. Och sen får man ändå reda på sig att de här sakerna är ändå kvar. De finns i oss, de kan finnas i din egen kropp. Det kan vara till exempel sexdrifter, det kan vara droger, det kan vara andra grejer. De här grejerna finns i vårt samhälle i alla fall. Om vi då ska kunna tämja de här krafterna, använda dem till vårt eget bästa, men kanske också vara så pass bildade och ansvarstagande att vi kan hantera de här grejerna. Då krävs det helt enkelt att man bildar sig för att bli tantrisk. Och jag brukar säga att förutom tantrisk filosofi som jag sysslar med så är två konkreta exempel på det här det är tantrisk sexologi, det vill säga tantrisk sex. Och den andra grejen är tantrisk farmakologi. Jag anser inte att vi ska släppa loss alla droger i vårt samhälle och låta alla folk knarka mycket om bil och hur som helst. Jag tycker däremot att systembolaget och apoteket är ganska bra instansen när det gäller att till exempel sätta upp spärrar och att folk måste ha en anledning varför de ska ta en viss sak eller göra en viss upplevelse. Och därför tycker jag också att det här med narkotika är något som borde behandlas tantriskt. Det sutriska attityd narkotika att vi förbjuder allting. Den tantriska attityd narkotika att vänta ett tag Vissa narkotiska preparat kan ge folk enorma upplevelser och ge fantastiskt mervärde i livet om de tas på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Och det är därför vi också forskar så mycket om psykedeliska preparat idag. Det är tantrisk farmakologi vi sysslar med. Och det är där det här med sexualiteten kommer in. Sen har det blivit ett begrepp från USA. Amerikaner kommersialiserar saker väldigt mycket. Och så lär man allmänt ut sex, manligt, kvinnligt. Man lär ut hur man får ett rikt sexliv och så går man på tantrakurser och gör det. Och det finns de mildare, lite vackra, lite gulligare varianterna som kallas vit tantra. Och det finns de mörka tantra som är mycket råare och brutalare. Och ligger närmare det vi skulle kalla BDSM-världen idag. De jag jobbar med när det gäller tantra tar sexualiteten på högsta allvar. Jag är själv inte sexolog. Jag lär alltså inte ut tantrisk sexologi. Däremot lär jag ut principerna för tantra som man kan applicera på sex. Till exempel att man jobbar inom tantravärlden med det som kallas det tantriska hologrammet. Och det betyder att du ser sexualitet som tre stycken olika sidor som samspelar med varandra. Tänk dig en slags box eller en rektangel eller något slag. Ett hologram. Och det hologrammet har dels en sida som heter manligt och kvinnligt. Det heter rent anatomiskt, det heter penis och fitta. Okej, okay? könsorgan. Du har en annan sida som heter makt och underkastelse. 
Det vill säga, vem är det som dominerar i det här och vem är det som gillar att underkasta sig? Och hur gör du det till ett spel Det kanske det som underkastas egentligen styr hela processen. Och så håller du på att leka med saker som inte makt underkastar, vilket många människor tycker är vansinnigt spännande. Men du får en struktur för att du ska göra det. Du får alltså ett regelverk för att du ska göra det. Både så att du kan gjuta mer av det, men du också så gör det på ett safe sätt som fungerar. Och sen har du också den tredje aspekten där som många glömmer bort som vårt samhälle dränkt i socialt, men som också är en viktig del i sexuella. Och den heter exhibitionist på voyeurism. Och orsaken till att vi inte förstår porren, fast pornografien så stor del av vår kultur idag, vi använder 25 procent av vår, vårt bredband för att hålla på att konsumera porr. Vi producerar porr i massor och vi delar porr. Faktum är att pornografin är det första kommunistiska fenomenet på allvar i historien. För det som blir störst i porren, det är inte porr som någon tjänar pengar på, det är porr som bara folk delar med sig av. Folk spelar in på själva och delar med sig andra. Därför att de njuter av och går igång på sin exhibitionism och de upptäcker att världen är full av att göra. Så exhibitionismen, boyerismen, makt och underkastelse och kvinnligt och manligt är de tre stycken olika vägarna som finns i det tantiska orogrammet. Och när du tänker på din egen sexualitet på det sättet, då vågar du gå in i ett rum med andra människor och du vågar sätta en punkt i det orogrammet och säga här är jag bekvämast. Och då kommer du upptäcka att den mest spännande parten du kommer hitta är den som är exakt motsatt ända på hologrammet. Och sen kommer du ofta in några bra tantriska lärare i rummet som är väldigt fria som sexualitet och bejakan av den och, och kan lära ut de här sakerna. Och du upptäcker med dem att de kan dansa runt i hela hologrammet utan minsta problem. Och du upptäcker att du kanske åtminstone kan dansa lite grann ut din egen punkt. Och det är då det är dags att gå en tantrakurs och gärna ta med en partner och så vidare och göra de här sakerna och få lära dig att sexualitet är så mycket, mycket mer än vad du tror att det var för någonting. Det är så många andra saker än någon som tror att det kan vara. Det kan vara så mycket rikare i del av livet än någonting annat. Och man kan göra samma sak också med psykedeliska upplevelser, det är tantrisk farmakologi, om man vill dricka ayahuasca som nu är legalt på flera länder i Europa, då kan man hjälpa folk att göra de sakerna. Så att jag skulle säga att Tantrasutra för mig det är uppdelning mellan vi vill lära oss och ska klara av så vuxna människor så vi kan, vi kan ta och hålla ett pass i handen, vi kan gå och rösta på valdagen. Alltså vi är 18 år gamla så ska vi vara sutriska varelser. Men det tantriska är det som är optional utanför det. det säga, vill jag vara mer vuxen och vuxen, vill jag verkligen njuta av livet fullt ut, då kan jag gå in i tantrisk värld. Varför har detta utvecklats och blivit så pass vanligt nu? Jämfört med för kanske 15-20 år sedan, för att det är ju de senaste 5-6 åren så har det liksom expanderat enormt med, med en hel community och lärare och allt möjligt av varierande kvalitet men för det mesta i alla fall goda intentioner och någon sorts poäng de har. Ja, men vi fick ju PP-pillret och kondomen på 1960-talet. Vi, har ju, vi kan ju skydda oss från könsutdomar idag. Vi kan se till att vi inte blir gravida. Vad säger Maria som, som är tjejen av oss tre? Vad, vad, tror du händer, vad tror du egentligen har hänt med den kvinnliga sexualiteten och var får den ändå chans att uttrycka sig idag? För jag för mig tror... är det mycket kvinnlig sexualitet där handlar ja. Jag tror att kvinnor har modet idag att vara mer gränslösa än vad de visar upp, erkänner eller vad som syns. Det där ser man ju om man rör sig i andra miljöer än på parmiddagar heteronormativa parmiddagar men vågar man se ut i andra miljöer så ser man också kvinnor som bejakar sin sexualitet, män som bejakar kvinnornas sexualitet och eh, men det skulle kvinnor aldrig erkänna 
de skulle inte säga ja, jag har gjort det och det, jag har varit här och där. Jag går på tantra och blir insmord med olja och, och av tre män samtidigt. Eller jag vet inte, jag har aldrig varit på någon tantra-grej just. Så att jag, jag, bara, jag, jag bara tog i lite här nu. Så det är nog en revolution som pågår i det tysta. Där vissa kvinnor har tagit makten över sin egen sexualitet. Och det är därför tror jag, jag tror att media är lite och nosar på det. För då och då så har kvällstidningarna reportage från olika svingersklubbar i Sverige och så. Och så kartlägger de det och så skriver de med viss förtjusning om hur det går till. Det är ju bara det att det finns vansinnig massa svingersklubbar och det finns en vansinnig massa sammanhang jag menar polyamorösa grupper som träffas vi har en polyamorös grupp här i Malmö som jag trampade iväg till det är många år sedan i och för sig jag har ju bott där i sju år nu men någon gång i början, början och så tittade jag på dem där och pratade lite mer om och de var väl gulliga och röra men, men jag, jag kände inte liksom att den polyamorösa vinden blåste genom mitt hår så jag gick inte tillbaka men det finns alltså precis överallt och det kan vara din chef och det kan vara din kollega och det kan vara din granne och det kan vara din lärarinna på skolan. Lägg märke till det jag skilde mellan tantra och sutra här, hur viktigt det är. Mm. Det är därför massmedia inte kan skriva om tantra. Massmedia är sutriskt. Mm. Massmedia publiceras till alla så alla kan läsa. Du köper Expressen eller Aftonbladet på Ica eller du laddar ner dem på nätet och så läser det. Du kan inte skriva om tantra i forum som är offentliga. För tantra är inte offentligt i hela poängen. Så att jag tror att det här är en stor underground-rörelse. Jag är själv involverad såklart och är tantralärare och jobbar runt hela Europa med det här. Och det växer ju hela tiden och intresset bara ökar. Och inte minst tror jag att Idag när parterapin börjar lyckas också. Vi, vi, vi är mycket snyggare på era skilsmässor än vi var för 30 år sedan. Ärligt talat, för att parterapeuterna är professionella idag. Och det är också lite av en sport. Och det, det, det tror jag Sverige är ett föregångsland. Vi är kända för att vi har den högsta skilsmässofrekvensen i världen. Men vi har också inte problem att gifta om oss. Och vi har inte de problem vi hade tidigare med att försöka skilja sig lite snyggt och värdigt. Därför att det förväntas vi göra idag av vår omgivning. Så att om man kommer till jobbet och säger att jag och min fru eller jag och min man vi ska skilja oss. Då är det inte så att man längre får massa sympati på jobbet. Och de första kollegorna säger så här, hoppas ni lyckas göra det snyggt. Så skärp till det nu för fan för ungarna skulle göra det snyggt. Här har du ett nummer till en bra parterapeut. Sätt igång med en gång. Alltså, vi förväntar oss idag att vi tryck på oss att vi ska göra det. Och det är ju det också kommer också större intresse av att när man går till parterapeuter och plötsligt inser att vi kanske ska köra ett varv till. Ja, men vad händer med sexlivet då? För om det inte funkar, då kan vi glömma det förhållandet. Och då kommer möjligheten att, vet du vad, vi kanske skulle skriva in oss på den där tantrakursen i Holland och april och åka dit och se vad som händer. Och, och det är där också möjligheten att väcka någonting, hålla någonting vid liv, så att säga. Allt det är en väldigt mycket en tantrisk kunskap. Det vill säga att det här är inte bara något romantiskt som ska funka så länge du tänder på den här personen och så är det förmodligen över några månader som passar på att så mycket som möjligt medan ni förälskar för sen kommer allting dö. Utan tantriska är istället att Nej, 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 nej. Om du bara går på ditt signalsystem och inte lär dig både behärska din sexualitet och utveckla den då kan du glömma att ha långvariga förhållanden. Och långvariga förhållanden kan kompletteras med andra relationer. Det är polyamorositeten handlar om att jag har en primär partner. Jag vill behålla min primära partner. Jag vill att vårt förhållande ska hålla hela livet. Det är därför vi tillsammans bjuder in varandra i respektive sexualitet. Och vi kan också bjuda in andra part eller andra par i vår sexualitet. Och därigen hålla igång den mycket, mycket längre. Och min erfarenhet i den tantiska världen när jag träffar folk som är 50 upp i 60-årsåldern som jag själv är. 
Det är att vi har ju sexliv allihopa. De flesta av våra jämnåriga som inte har lärt sig tantra från början de har ju lagt ner sexualiteten och skrunknat ihop och blivit bitra och arga på livet för att de inte har någon sexualitet kvar som fungerar. Men poängen är att det ska inte vara några kvällstidningsreportage från några tantraklubbar. Men det ska det inte det. Det är fel och därför inte heller. Därför blir fel när kvällstidningarna ska ut i nakenbaden och försöka hitta folk i buskarna som ligger med varandra. Och så blir det någon moralpolitiker i kommunen som ska stänga nakenbaden alltihopa. Det borde inte varit någon kvällstidning där överhuvudtaget för det fanns inte ens något problem som skulle lösas. Alltså... Om vi kan lära oss att människor kan leva skilda världar och inte behöver släppa in varandra i absolut allting då vi börjat förstå vad det tantriska är. För mig börjar tantra med att jag bestämmer vem jag bjuder på middag som jag har hemma hos mig. Jag bjuder inte in hela världen till middag hemma hos mig. Jag bjuder inte in några kvällstidningar. Jag bjuder inte in all världens kameror och mikrofoner. Nej, vem som helst har absolut inte kommit på middag hemma hos mig. Jag är min egen dörrvakt och jag förbehåller mig att bara de är bjudit får komma. Och kommer en objuden person så säger jag stopp i dörren och slänger ut dem och ringer polisen. Jag vill ha dem på min middag som jag bjuder hem på min middag. Det är samma sak med sexualiteten. Jag vill ligga med de människor som jag vill ligga med. Och jag vill framförallt ligga med människor som vill ligga med mig. Ja, men så... <laughs> och tantra börjar med att förstå de här skillnaderna. Den sutriska världen är den offentliga världen. Den sutriska världen är vad som händer på torget i staden. Den sutriska världen kan vi också tänka oss att sätta upp övervakningskameror och mikrofoner till Om inte annat för tryggheten och säkerheten skull så vi kan gå trygga och säkra på de offentliga gatorna. Men vi vill inte ha övervakningskameror och vi vill inte ha mikrofonerna inne i vår inre värld. Och den Nej. inre världen är den tantriska världen. Vissa saker är privata och personliga och måste få förbli det också. Jag tror helt enkelt att jag pratar om den större bilden av det här när jag pratar om tantra och sutra och skriver om det med Jan Söderqvist nu. Det handlar väldigt mycket om att, att det tantriska blir populärt i vår tid är att vår tid är så vulgariserad av att allting görs i offentliga. Att det finns ett enormt behov av att få tillbaka det privata och det heliga. Exakt. Mot, motsatt till det privata är, är det offentliga. Och kapitalismen vill göra allting offentligt. Och där sätter vi oss till stopp och säger nej, jag vill ha ett privatliv. Och motsatsen till det heliga är det profana. Och allting görs profant idag. Allting vulgariseras idag. Allting görs till en fråga om cyniska processer. Amerikaner försöker göra om allting till game theory. Det är allting inte alls game theory. Jag säljer till exempel inte mina barn på marknaden. Jag, jag, kärlek går in, sex går att sälja, men kärlek går inte att sälja. Och att Nej, kunna eller skilja, köpa. Ja, skillnaden mellan sex och kärlek är det första sexarbetare lär sig. Man går hem och älskar med sin partner. Men man, har en sexu- man säljer sexuell tjänst på jobbet. Och därför är jag så fascinerad av just sexarbetare. För att det är så tydligt också vad som är arbete och fritid. Mm. Det är glasklart med en gång. Det ser tekniskt sett likadant ut med känslomässigt. Det är helt olika saker. Och detta med det privata som det heligas återkomst tror jag som folkrörelse betraktade varför tantra är så stort idag och bara växer hela tiden. Och jag tror också i takt med att till exempel tjejer som bor i Bromma har kommit på att gå på en tantrakurs var det bästa de någonsin hade gjort och de fick sin sexualitet bejakad och de vågade ligga med 300 partners i man och deras man piggnade till hemma och de har rätt äktenskapet i 20 år till och, 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 och de kan gå till tonåringar och se att partnerna lyckades morsan och farsan tänker köra vidare. Alltså, när de har sett det och sen när Brina kommer och sett ja och sen förresten apropå det trassrelation du har med din tonåring jag åkte till Peru och drack ayahuasca och sen kom jag hem och var mycket snällare morsa och plötsligt började min tonårsson ta mig på allvar. 
Ja, då kommer ayahuasca in i bild och sen får de reda plötsligt att ayahuasca innehåller DMT som tecknar sätt ett narkotiskt preparat och det betyder att det är illegalt att dricka ayahuasca. Ja, men då kommer ju också upproret från medelklassen i Villa Förorta och säger, men varför skulle det vara illegalt att dricka någonting som gör att min relation till min tonårsson blir bättre? Ja, det kanske är så att begreppet narkotika var fel från första början för allting förutsatt vara cykliskt och allt annat förbjöds. Men i själva verket under vissa omständigheter i livet kan det här vara en guldgruva för dig. Och det är därför jag tror att det tantiska kommer inte bara handla om sex. Det kommer handla till exempel om så småningom när vi går och närmar oss det känsliga ämnet droger och vi börjar forska om det upptäcker att samma molekyl som kan vara fruktansvärd på en fredag natt för en tonåring kan vara fantastiskt användbar för en 40-åring på en måndag morgon. Okej, okay, när vi upptäcker de sakerna då är det tacks att ta ett tantriskt perspektiv på de grejerna också. Bra. Och då skulle jag vilja avsluta med att tacka dig Alexander för att du kom och berättade. Och sen så skulle, jag tycker vi kan sammanfatta det här Magnus med att säga att moralisterna må skälla men karavanen fortsätter. Ja. Travisering på ett gammalt berömt arabiskt ordspråk. Ja, precis. Man brukar säga jag älskar basarerna och jag älskar sidenvägen. Det vill säga jag, jag tror också att karavanen vinner till slut. Och moralisterna kan stå och gapa och skrika och försöka stänga igen oasen. De kommer inte kunna stänga igen den starkt länge. För det finns fullt av folk i oasen som vill göra affär med främmande människor. Exakt. Mycket bra, mycket bra metafor. Tack så mycket Magnus och Mark. Tack. Och vi ses igen. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.